0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans le podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Alors il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence, c'est juste que selon moi, les 3 livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, un. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 4, le top 3 des livres parfaits pour passer l'hiver. Ça y est, les premières cases du calendrier de l'Avent ont été ouvertes, les décorations de Noël illuminent nos rues, le casse-tête des listes et des achats de cadeaux a débuté. Mais j'adore ça. Pour certains, les fêtes de fin d'année sont attendues avec impatience, et les vacances de Noël ne sont pas de tout repos, mais rien de tel pour souffler que de se poser un instant pour bouquiner. Pour d'autres, Noël, c'est l'angoisse. Courir partout, les rues qui grouillent comme des fourmilières, la surconsommation, l'angoisse du repas de famille. Pour cela, un conseil, enfermez-vous au chaud, au coin du feu ou sous un plaid. Faites-vous oublier et oubliez le reste du monde en vous plongeant dans un bon livre. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mon top 3 des livres parfaits pour passer l'hiver et survivre à Noël. Alors, qui mérite sa place sur le podium Pour commencer, je voudrais vous parler du roman « Le poids de la neige » de l'auteur québécois Christian gay Poliquin. Il est paru aux éditions de l'Observatoire en février 2017 et en poche dans la collection « J'ai lu » depuis 2019. Le poids de la neige, c'est quoi Un jeune homme, suite à un grave accident, se retrouve coincé dans un village sans électricité, coupé du monde et enseveli sous la neige. Plus exactement, il se retrouve coincé dans la véranda d'une maison, aux prises avec les courants d'air et l'humidité. Il n'est pas seul. Mathias, un vieil homme, est chargé de le remettre sur pied en échange de bois, de vivres, mais surtout d'une place dans le futur convoi en direction de la ville. Découvrez ici un huis clos de deux hommes qui luttent. Qui luttent l'un pour survivre, l'autre pour s'échapper. Et ensemble, ils luttent. Ils font face à l'hiver, mais se font face aussi. Il s'agit d'un duel homme contre nature, mais aussi homme contre homme. Ce livre porte bien son titre. Je me suis totalement laissé prendre au jeu et me suis moi aussi glissé dans cette véranda à l'ambiance glaciale et lourde du poids de la neige. Ce huis clos sur un fond post-apocalyptique, ce duo de personnages tissant des liens, cette cohabitation forcée au sein d'une nature hostile, tout a fonctionné chez moi. Sortez les plaides et écoutez plutôt. Des gouttes d'eau perlent sur la corniche et rejoignent la pointe des glaçons. Quand le soleil dort, il brille comme des lames acérées. De temps à autre, l'un d'eux se décroche, tombe et s'enfonce dans la neige un coup de poignard dans l'immensité. Mais la neige est invisible. Bientôt, elle atteindra le bas de ma fenêtre, puis le haut, et je ne verrai plus rien. C'est l'hiver. Les journées sont brèves et glaciales. La neige montre les dents. Les grands espaces se recroquevillent. L'auteur livre ici un roman où la neige prend presque la forme d'un personnage tant elle est importante. Sa plume est à la fois brute et poétique, et cela au profit du récit et de l'atmosphère. Le lecteur ressent le froid et l'oppression qui montent. Le point de vue choisi par le romancier, celui du jeune homme, crée un suspense qui ne fait que croître. En effet, le lecteur est aussi ignorant que le personnage. Ce livre sera donc parfait lorsque la neige tombera dehors, que le vent soufflera et que vous, vous serez bien au chaud. Tant que nous y sommes, Continuons avec un roman tout aussi glacial, tout aussi glaçant. J'ai envie de vous parler du roman Esprit d'hiver de Laura Kashishk, autrice américaine. Traduit par Laura Tronchet, il est paru en août 2013 chez Christian Bourgeois et est aussi disponible en livre de poche. Ce roman a reçu le grand prix des lectrices de L en 2013. Esprit d'hiver, ça parle de quoi C'est un matin de Noël, Oli tarde à se lever. Son mari part précipitamment chercher ses parents à l'aéroport, mais le blizzard se lève. Un mauvais pressentiment en tête, Oli tente de s'organiser pour la préparation du repas de Noël, seule avec sa fille Tatiana. Puis, les invités décommandent un à un. Le jour de Noël tourne au fiasco, de plus que Tatiana n'est pas dans son meilleur jour. Il y a quelque chose qui cloche chez elle, mais... Quoi Vous l'aurez compris, ce roman est aussi un huis clos. Cette fois-ci, c'est une mère et sa fille qui se retrouvent coincées toutes les deux à cause de la tempête. Ici, en dehors d'un huis clos, la romancière nous livre un véritable thriller psychologique avec une tension qui monte crescendo tout au long du récit. Et cette phrase qui revient tout du long, « Quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux ». Elle sème le doute, elle sème le trouble. J'ai été conquise par cette journée de Noël qui vire au cauchemar. Écoutez ça. Éolie pensa alors, je dois l'écrire avant que cela ne m'échappe. Elle avait déjà ressenti ça plus jeune, l'envie presque paniquée d'écrire à propos d'une chose qu'elle avait entreaperçue, de la fixer sur la page avant qu'elle ne file à nouveau. Certaines fois, Il avait failli lui soulever le cœur, ce désir d'arracher d'un coup sec cette chose d'elle et de la transposer en mots avant qu'elle ne se dissimule derrière un organe au plus profond de son corps, un organe un peu bordeaux qui ressemblerait à un foie ou à des ouïes et qu'elle devrait extirper par l'arrière comme si elle le sortait du bout des doigts d'une carcasse de dinde si jamais elle voulait l'atteindre une nouvelle fois. Voilà ce que Holly avait ressenti chaque fois qu'elle écrivait un poème et pourquoi elle avait cessé d'en écrire. Glaçant, n'est-ce pas J'ai trouvé magistrale la façon dont l'autrice nous emporte, nous perd, nous rattrape pour au final nous laisser, là, bouche bée. Vous devez lire ce livre rien que pour son final. Durant toute la lecture, je me suis sentie oppressée et pourtant incapable de refermer le livre. Alors, si vous avez peur de l'organisation de votre pas de Noël de cette année, lisez ce livre... Promis, vos fêtes de fin d'année ne pourront pas être pires que la journée passée par Oli et Tatiana. Ça y est, je crois que nous avons notre dose de romans glaçants, de huis clos, de neige et de tempête pour l'hiver. J'ai donc envie de vous réchauffer avec le dernier roman du jour. Il s'agit de Chaleur, du romancier suisse -suisse, Joseph Incardona. Chaleur est paru aux éditions Finitude en 2017 et est aussi disponible en poche dans la collection Pocket. Il a obtenu le prix du Polar Roman 2017. Alors, chaleur va-t-il vraiment nous réchauffer Rendez-vous en Finlande, où il fait froid, à l'occasion des championnats du monde de sauna. Des concurrents viennent de toute l'Europe pour s'affronter tous enfermés dans un sauna chauffé à 110 degrés, il n'y aura qu'un seul gagnant, celui qui sortira en dernier. Comme chaque année, Nico, le champion en titre, et Igor, son challenger, sont attendus et acclamés par le public. Si beaucoup de choses les opposent, l'un est une star du porno finlandais, l'autre un ancien militaire russe, ils ont en commun cette envie irraisonnée de victoire. Cette lecture a été très satisfaisante pour moi. Ce roman contient plein de petites choses qui font que je l'ai beaucoup apprécié. D'abord, une histoire. Tout le long, je me suis demandé mais où donc l'auteur est-il allé chercher ça C'est un peu loufoque certes, mais totalement plausible quand on sait de quoi est capable l'humain. Je ne vous en dis pas plus, vous comprendrez si vous en faites la lecture. Mais en tout cas, je peux vous dire que la bêtise humaine est au cœur du roman. Écoutez ce court extrait. Mais surtout, l'eau cristalline fait grimper d'un coup l'humidité ambiante, les vitres se pacifient, le public disparaît derrière la buée, et cette sublime montée de chaleur est de la pure et simple torture amplifiée, aussi raffinée que l'eau elle-même, le moment que préfère Igor, celui qui lui arrache une sorte de sourire dément et fait craindre à ses adversaires que ce type soit cinglé. En général, c'est après la deuxième humidification que les plus faibles cèdent, parfois, Il suffit qu'un premier concurrent capitule pour que d'autres abandonnent et sortent ainsi groupés. Et chaque fois que l'un d'eux quitte la boîte en titubant, on observe un regain d'énergie chez les autres. La sortie est définitive, ceux qui restent le savent. La deuxième chose qui m'a plu dans ce roman est la tension croissante tout au long du récit. Je l'ai dévoré car une fois le championnat lancé, le suspense ne redescend plus. Enfin, j'ai adoré les personnages d'Igor et Nico. Tous les deux sont pathétiques, dérangeants, un peu losers sur les bords, mais tellement attachants. Pour conclure, Joseph Incardona nous livre ici un texte lucide sur notre société, cynique, à l'humour décapant, mais frôlé par endroits, par la tendresse. Je ne peux donc que vous encourager à lire ce roman brûlant. Merci à vous d'avoir écouté le podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podium sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte ChillenArt Insta ou sur YouTube. J'aimerais remercier Gisolo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube. Ça lui fera plaisir. Merci.